0: Välkomna! Vi sitter här i Köping, Hotel Gillet i en utomhusmiljö och vi har fåglar och en bäck runt omkring oss och bredvid mig sitter Marina Arkukangas. Mm. Ja. Väl välkommen, fast egentligen är jag som besöker dig.
1: Ja, egentligen så är det så. Välkommen Staffan till Köping!
0: Ja, precis. Du är läkare sjuk när doktor i vårdvetenskap och forsknings- och utvecklingschef i FU Sörmland. Ja, och innan vi kommer in på dina artiklar som du skriver så, men vad gör en forsknings- och utvecklingschef i, inom Region Sörmland?
1: Forskning och utveckling i Sörmland det är en länsgemensam resurs så vi jobbar både mot regionen men även mot alla nio kommuner i Sörmland. Mm -hmm. Så vi stöttar i arbetet för att ja, jobba utifrån evidensbaserad praktik. Så
0: mm, att see. man ska
1: basera alla insatser på bästa tillgängliga kunskap.
0: Och bidrar till att kommunerna får en, en säker vård helt enkelt då. Ja, så
1: kan man säga att verksamheten, att man har stöd i det arbetet ja. att erbjuda.
0: Och kompetensutveckling
1: kompetensutveckling. Mm. Så det handlar ju om att vi jobbar emot mot hela socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.
0: Oj, ja, det är ett stort uppdrag. Det är ett stort
1: uppdrag. Mm. Allt från barn och unga till, ja,
0: till äldre, allra äldsta. det är uppskattat. Absolut, det är uppskattat. Du, du har skrivit en del artiklar och jobbat mycket med forskning inom, inom äldre- och fallolyckor. Mm. Och nu senast den här veckan så kom ju en artikel med fysisk aktivitet överlevde vi en pandemi. Ja, ja så. visst. <laughs> Vi kan inte längre negligera vikten av fysisk aktivitet och träning, skriver du. Nej. Berätta, hur ser du på det?
1: Ja, precis. Ja, men det är ju så att utifrån, utifrån mitt tidigare intresse som handlar om träning för äldre för just förebygga fall men även andra hälsofrämjande konsekvenser som kommer av av just träning så såg jag när den här pandemin började så började man ju det började bubbla lite kring det här med rehabilitering och att träning var viktigt och tittar man på de riskfaktorer som, som kom fram som var just utsatta riskgrupper för, för den här covid-19-viruset mm. 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 så var det ju just att de som har diabetes, övervikt var i riskgruppen men även äldre gruppen. Och där har vi ju träning som en, en ganska effektiv medicin mot att faktiskt kunna förebygga just de här riskfaktorerna inför en kommande pandemi.
0: Ja, alltså den här, den här pandemin påverkar ju lungfunktionen rejält. Mm, mm. Och det eh, har rapporterats goda effekter av träning på andningsfunktionen mm. hos covid-19-patienter.
1: Mm. Det kommer ju ut forskning ganska snabbt eh, mm. kring det här, just med rehabilitering pratar vi om då. Eh, och vikten av att få en god rehabilitering och de här goda vårdövergångarna att nu måste regionen och kommunen samarbeta med patienter som, så att de ska få en fortsatt rehabilitering efter. Mm. För det är mycket som kommer efteråt när man har, för de som har tillfrisknat det är ju tyvärr inte alla som gör det men med de som mm. gör det så finns det mycket att jobba med en lång tid efter.
0: Ja, man har att komma tillbaka att komma till tillbaka. Mm. Så att den här händelsen som vi har råkat ut för nu, och det påverkar den här aktiviteten, fysisk aktivitet. Att människor är mer aktiva. Det har blivit mer uppmärksammat och,
1: och det är ju så att när vi står inför någonting som är viktigt, mm. då gör vi ju snabbare en beteendeförändring. Vi kommer ju snabbare till skott till Precis. att göra en, en förändring ja. i våra liv. Men ja. det behöver ju vara viktigt. Vi behöver ju inse att just det här är viktigt för mig att göra någonting åt.
0: Mm. Det här kan
1: jag göra någonting åt.
0: Precis, du nämner att det måste vara viktigt. Mm. Det brukar vara en ingångskriterium för att överhuvudtaget börja fundera på att mm. göra någonting. Då. Mm. Så att en, Du skriver att en snabb beteendeförändring kan vara så då att människor har liksom uppgraderat viktighetsgraden, att man prioriterar det här högre.
1: mm. mm.
0: Om det inte är en sån här händelse då så hur, hur gör man generellt sen? Du jag har ju träffat många patienter och klienter under åren för att höja prioriteringsgraden av att mm. kanske det är dags nu.
1: Det är alltid en utmaning. Ja. Det, det vet vi ju. Det är ja. därför vi har så mycket att jobba med. Men sedan jag började forska på just träning för äldre då, för att förebygga fall. Så kan man ju titta på att utifrån de resultaten genom de här åtta åren som jag har jobbat. Så just att få till den här motivationen. Det handlar ju om att man har först och främst att man har ett stöd. Så att man mm. får den här hjälpen att kunna diskutera och kommunicera med någon kring hur viktigt det är det här för mig så att man startar där.
0: Ja, Och
1: det har varit en viktig faktor för att just mm. börja med mm. någonting att man har det här stödet.
0: Så är det är något som vi alla bör fundera på hur viktigt det är jämfört med allt annat som vi gör då?
1: Ja, det är kanske inte alltid vi vet att det är viktigt.
0: Du har ju också tittat på tidigare forskning och skri skriver också att det finns forskning från 50-talet som visar på fysisk aktivitet. Mm. Att det det var redan, gav goda effekter redan det då. Det gav
1: goda effekter då och det finns nog en, ännu tidigare tillbaka men just ja. under 50-talet så uppmärksammades det mer.
0: Och så skriver du samtidigt att åtta av tio vuxna personer inte uppnår de globala rekommendationerna för fysisk aktivitet. Ja. Och nu är det 2020. Det är 2020,
1: precis. Det där var ju en amerikansk studie visserligen, men mm. det finns ju olika siffror, men siffrorna ligger alltid väldigt högt. Det är många som inte uppnår de rekommendationer som finns. Och det är ju främst de rekommendationerna för fysisk aktivitet från Världshälsoorganisationen.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Och det finns ju mycket forskning efter det som styrker samma sak då?
1: Absolut, ja. Det finns jättemycket forskning som styrker.
0: Så enligt... Eh dina artiklar här så framkommer ju att det är dags att göra någonting. Det är dags att gå till handling.
1: Det är dags att gå till handling, absolut. Och
0: du är ju själv sjukgymnast och fysioterapeut nu och det är en stor grupp som kan göra väldigt mycket inom sjukvården naturligtvis mm. och i närliggande områden. Då. Så det verkar vara ett stort engagemang inom fysioterapeutkåren för det här.
1: Det finns ett jättestort engagemang och med det som är det som är lite svårt inom hälso- och sjukvården det är att det inte alltid prioriteras. Så här behöver vi ju lyfta vikten av att släppa fram den här gruppen som faktiskt kan hjälpa alla som kontaktar hälso- och sjukvården med att komma igång och träna eller fortsätta träna. Det kan handla både om rehabilitering men även att starta igång och faktiskt börja träna i förebyggande. Det är bättre att börja innan än efter det har hänt någonting.
0: Du har ju stor erfarenheter av fall och lyckor, vilket mm. ditt eh, avhandlingsarbete mm. också avser, och mm. när det gäller äldre då. Du skriver här i en tidig artikel i dagens medicin från 2019, eh, att det har ökt, att det skett en ökning med 15 procent i gruppen 50 år och äldre, mm. eh, med till exempel höft, och lår och bäckenfrakturer. Mm. Och nationellt gäller kostnader för fallolyckor är då enligt Socialstyrelsen 11,1 miljarder kronor.
1: Mm.
0: Totalt totalt ja.
1: Ja, to, ja to, för äldre. Ja. Och tittar man på totalt på befolkningen så kostar fallolyckor 25 miljarder.
0: Mm. Och kostar cirka 1,5 miljarder kronor mm. årligen då. Oj, det finns ju en del att spara på det här och det kan du berätta lite grann om det här med hur ni har jobbat med att förebygga lyckor i hemmet hos äldre.
1: Om man tittar tillbaka så, om man, när man började jobba med fallolyckor så var det ju mest miljön man tittade på. Man gjorde anpassningar i hemmet, det var ju så i början när man uppmärksammade att äldre personer faktiskt faller.
0: Att det var bygga något... om och säkerställa. Ja,
1: precis. Då tittar man på man tog bort mattor och trösklar och man ska ha bra med lysen. Och det här har varit en satsning som har pågått i väldigt många år och varit aktuellt. Men sen så insåg man att ja, men det räcker inte riktigt. Det är mm. någonting annat som gör att man snubblar om kull i hemmet och faller och bryter sig i värsta fall. Så då har träning blivit en, en större och större del till att vara... Idag vet vi att träning är den mest effektiva åtgärden för att falla. För man, med åldrandet så får man automatiskt en nedsatt muskelstyrka och mm. försämrad balans. Och, mm. och, kroppen påverkas ju på många sätt och vis mm. när man åldras. Så vi vet ju att träning faktiskt kan bromsa den där åldrandeprocessen lite grann.
0: Du sa att något, man faller av någonting annat än av den omkringliggande miljön. Är mm. det de här sakerna med styrka och balans eller är det situationer som man inte klarar av i hemmet eller en kombination på något vis?
1: Man tänker att oftast så är det den fysiska funktionen som gör att du inte kan hantera när det inträffar en händelse.
0: Men när du, när ni träffar då människor som har de här riskfaktorerna eller som finns en risk för att falla, hur hur gör ni för att öka intresset för den här träningen då med styrka, balans och re reaktionsförmåga?
1: Det på om man tittar. Tittar man på vad jag har gjort i forskningen mm.
0: eh, så
1: då hade jag ju en grupp, eh, eller det var egentligen tre grupper. Det var en grupp äldre i Uppsala eh, som fick vara med och träna i hemmet och så var det en grupp i Västmanland och även i Sörmland. Mm. Eh, där startade det med att eh, vi hade ju ett träningsupplägg som, som de hade blivit nyfikna på att testa när de hade blivit erbjudna eh, träningen. Och då hade de också en av grupperna hade stöd då, att, av en eh, sjukgymnast eller fysioterapeut som då var med och eh, uppmuntrade och diskuterade tillsammans vad som var viktigt för den personen och vad man ville träna och hur man ville träna så att mm. man hittade ett bra upplägg i vardagen så att det också fungerar. För det är ju så att man ska få in det mm. i sin vardag så att det inte blir någonting extra utan det ska mm. vara någonting som ingår.
0: Så det blir individuella möten med sjukvänsten, fysioterapeuten då. Mm. Ja. När man går igenom situationen och man träffar också arbetsterapeuten för att gå igenom hemmet hur det ska se ut där. Ja och så går man igenom också vad man behöver träna på så blir man erbjuden ett träningsprogram helt enkelt.
1: Ja, men tittar man, om man bortser från forskningen och tittar hur det fungerar i praktiken mm. så är det ju inte alltid som man blir erbjuden att se över det här med träning och så när det gäller just äldre som är i riskzonen. Ja, ja. Alla erbjuds det inte, tyvärr.
0: Vad får Fler. man då istället? Råd och...
1: Det kan vara råd, precis. En broschyr eller någonting som man ska göra på egen hand. Mm. Oftast handlar det om att se över miljön, titta på läkemedel. För ser man också på... En fallolycka är ju väldigt komplex. Mm. Det går inte att säga att det är en sak som bidrar Nej. till det. Det finns... det finns över 400 faktorer som man har identifierat som är så, risk.
0: Så vad jag förstår då så... så... Är erbjudandet, är nyckeln, att det finns ett erbjudande från vården då eller andra i närheten där man kan genomföra ett program med en typ av handledning då. Ja,
1: precis. Det är
0: det som skiljer då mot tidigare, för då fick man ett råd eller rekommendationer.
1: Ja, och det ser ju olika ut vart man bor också i Sverige, så är det ju. Mm. Det beror på hur mycket man satsar och vad man prioriterar just i här i är din år. forskning
0: då, hur såg det här erbjudandet ut? Hur, stod, hur, hur var omfattningen?
1: <hör> Där var det, ju, det var ju baserat på ett eh, träningsprogram som hade testats tidigare på Nya Zeeland eh, sedan eh, slutet på 90-talet. Så ja, så det var en forskargrupp som har tagit fram ett... Eh, Specifikt fallförebyggande träningsprogram då för det var lite anpassat till åldersgruppen 80 och äldre okay. där man hade sett att det hade väldigt god effekt. Mm -hmm. Så det tänkte vi att det här provar vi i den svenska kontexten och så lägger vi till då den här aspekten med att få det här motivationen och stödet till att komma igång.
0: Det här var ett antal veckor då förmodar jag som personen erbjuds att vara med i det här.
1: Ja de erbjuds att vara med i studien. Träningsupplägget det är ett år.
0: Ett år. Mm. Och så hade ni också kompletterande samtal med dem regelbundet. Mm. Mm.
1: Så vi hade ju under första tre månaderna, då hade man regelbundna möten med samtal också. Utöver att man gick igenom träningen, man frågade hur det hade gått. Man följde upp träningen mm. för att se hur passar det här just för dig.
0: Och då var det lite kryddat med eh, teknik och motiverande samtal.
1: Ja, precis. Aha.
0: Att prata om motivation och följsamhet och, ja. och få ingjuta hopp och mod att man ja. klarar av saker och ja. ting. Då.
1: Det var ju viktigt med de här frågorna om just hur viktigt man tyckte att träningen hade varit. Eller var. Eh, hur nöjd man känner sig mm. med att göra träningen.
0: Och deras egna upplevda effekter av mm. träningen. och Att man fick en positiv återkoppling. Mm. Vad är dina erfarenheter efter alla de här... Programmen du har genomfört och studierna och så, alltså, då kommer vi fram till det här med strategier och så. Vad ska man tänka på inom sjukvården eller förälder generellt, anhöriga och så att, för att det här ska fungera?
1: Man ska tänka på att erbjuda mm. och eh, det är viktigt med information för det är inte alltid man vet att jag behöver träna för att Visst. förebygga fall. Det är kanske ingen kunskap som alla bär på, utan man
0: behöver bli medveten. Man
1: behöver bli medveten om att eh, det här är en riskfaktor för dig. Mm. Och det finns någonting som man kan göra åt det. Mm. Och sen då visa vad det skulle kunna innebära till exempel. Mm. Och det kan vara ju allt från att man, man säger ju att man behöver träna minst tre gånger i veckan. Men det är inte så lång tid. Tränings, varje Nej, tränings-. Varje träningspass är cirka en halvtimme.
0: Socialstyrelsen skriver en god vård och ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker. Mm. Och utifrån det då har du satt ihop tre stycken punkter för en, en hållbar strategi. för det här då. Mm. Den första punkten är att, man, att det finns en tydlig strategi för förebyggande arbeten och att fallprevention ska prioriteras, andra punkten. Och sen öka tillgängligheten för kunskap och mm. framförallt koppla till evidens det vill säga mm. att det finns forskning som bekräftar att det här är den framkomliga vägen. Då. Mm. Kan du utveckla de här tre punkterna lite grann?
1: Absolut, för det första så är det ju så, nu utgår vi ju från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv mm. när vi tittar på vad som krävs där. Och eh, det finns ju idag ingen strategi. För fallförebyggande arbete. Det finns inte någon rutin för. Vem gör vad och när gör över det. Mm. Ska alla erbjudas. Eller hur jobbar vi med fallprevention. I våran verksamhet. Mm. Mm. Och när det inte finns någon tydlighet. I hur man ska göra. Då är det ofta en sån grej som. Kanske inte blir av. För att det finns många andra saker som ligger på. Som kanske är viktigare. Mm. Eh, sen handlar det också om kunskap. Mm. Eh, alla har inte kunskapen om. Vad som. Krävs för att fall. Mm. Jag vet att man pratar om och ger rekommendationer och tips på att man kan stå på ett ben när man borstar tänderna till exempel eller göra några uppresningar vid busshållsplatsen jo. men det krävs lite mer. Mm. Så vi behöver också kunskap och för att erbjuda kvalitet där vi vet att det vi gör faktiskt har en effekt mm. Mm. så behöver vi göra det på ett evidensbaserat sätt.
0: Marina, du är ute väldigt mycket i offentlig sammanhang och pratar om det här. Mm. Så, det, här. det blir en del. <laughs> ja, det blir en del. Vad får du för frågor och det, när, när du är ute på och presenterar det här området?
1: Oftast är det ganska konkreta frågor faktiskt. Jag pratar ju mycket om det här träningsupplägget och vad man kan göra. Och för många blir det en aha-upplevelse. Att jaha, behöver jag träna de här sakerna? Kan inte, du ge mig ett, kan inte du ge mig det här träningsprogrammet? Kan vi inte få ta del av de här mm. övningarna? Mm. Så att, och då pratar vi om att jag är ute och pratar oftast med seniorer.
0: Mm.
1: För det är de som är mm. slut.
0: Och det är en väldigt aktiv grupp.
1: Det är en väldigt, Och man är ja. väldigt intresserad. Så det är ju... Där ser jag att bara man får informationen så... Så blir det lättare att man faktiskt kan göra det. När man mm. får den här motivationen och ser vilka konsekvenser det kan bli och vilka effekter, vilka effekter det faktiskt ger av att komma igång.
0: Det måste ju vara roligt för dig och naturligtvis och för många andra att, att trots den här besvärliga situationen vi har hamnat i nu så mm. är hemester, man är hemma mycket och man mm. rör sig mycket liv verkar ha ökat ändå.
1: Absolut, det är ju därför det har lyfts upp lite och lite mm. i grunden till den här debattartikeln igår som var då att har vi gjort en beteendeförändring.
0: Mm. Så vad är dina tankar om framtiden? Vad, vad tror du när, när den här pandemin har gått ner lite grann? Vad, tror du att det här kommer att få en påverkan på samhället? Att, eh...
1: att man är mer engagerad. Att är mer, jag, jag tror ja. frågan kommer att vara aktuell ganska länge. Men om den inte prioriteras högt uppifrån mm. så kommer det ju att plana ut. Men tar man tag i den nu, mm. nu har man ett jättebra tillfälle att faktiskt fånga upp det här. Precis. För det finns ett så stort intresse. Och precis det här du säger med hemester och vara hemma. Men just det här att vara isolerad också. Att digitalisering har ju blivit en viktig del. Mm. Det finns ju otroligt mycket eh, videoklipp och, och filmer om träning nu som cirkulerar i media runt om överallt. Och vi har ju också... Utifrån den forskning jag har gjort så utvecklade vi en app där just den här fallförebyggande träningen finns. Och den har ju över tusen nedladdningar nu. Vad heter den appen? Den heter Otago-appen.
0: Otago-appen.
1: Ja, så den heter Otago Exercise Program. heter den på engelska. Men vi säger Otago-appen. Och den finns ju att ladda ner gratis då. Ja. På Google Play. Och för det här, att
0: förebygga. Och
1: det är för att förebygga. Och det är precis det träningsprogrammet från Nya Zeeland som jag använder i min forskning. Mm. Som är utvecklat tillsammans med seniorer i, för att bli den här appen då. Mm. Just för de här personerna som inte vill gå till hälso- och sjukvården vi, jag träffade ju en grupp som vi också gjorde intervjuer med när vi gjorde den här utvecklingen och då pratade vi om att ja, men hur får man tillgång till träning då? ja mm. men till hälso- och sjukvården går man ju inte i förebyggande syfte dit går man ju när man är sjuk mm. så hur ska vi kunna få ut den här träningsrekommendationen utan att behöva involvera hälso- och sjukvården ja. Så då var det faktiskt seniorernas önskan att den här appen skulle finnas tillgänglig och ladda ner utan att behöva ha kontakt
0: mm. med hälso-
1: och sjukvården. Men det är ju för de som har, eh, ja, men som klarar avträning själv.
0: Mm. Var hittar man den här appen nu?
1: Den finns på Google Play. Ja,
0: Google Play. <laughs> den ja. finns
1: på Google Play.
0: Och den heter ja. igen nu?
1: Otago Exercise Ortago. Program. Otago-appen.
0: Ja. Ja, mm.
1: Och där har man ju sett att den eh, har laddats ner. Väldigt mycket nu.
0: Det verkar ju så, nu vet man ju inte, men i generationerna som kommer mer och mer att det finns ett, både förståelse och intresse av att man vill måna om släktingar och äldre och så vidare. Mm. Och då är ju vill aktivitet ett sätt att klara olika påfrestningar i livet, mm. även om man inte kan garantera det så ökar ju ändå förutsättningar klara påfrestningar. Vad, vad mm. tror du om det? Det verkar som att det här intresset finns nu i samhället för att bygga mm. upp någonting som även de yngre kan ha glädje av när de blir äldre då. Det kan komma nya krissituationer.
1: Absolut, och det kommer ju säkerligen att komma. Det kommer ju med jämna mellanrum så att det här är ju ingen quick fix som vi behöver jobba med bara nu. Mm.
0: Så medvetenheten kanske har ökat?
1: Förhoppningsvis. Mm, mm. Det har ju uppmärksammats nu och det är precis som du säger vi har ju en, en, en äldre grupp som kommer att öka ganska mycket de närmaste tio åren. Och det är mm. ju 80+. Plus. Ja, Siffror visar ju att 50% procent ökning mm. kommer att bli av den gruppen de närmaste tio åren. Mm. Och det är också den gruppen som, som drabbas mest av fallolyckor. Mm. Men vi har ju också en yngre generation. Vi ser ju också att eh, frakturer till exempel ökar och går ner i åldrarna. Mm -hmm. att man, vi har en stillasittande vardag ja, vi är stillasittande jobb vi får automatiskt en försämrad funktion när vi inte rör på oss så som vi borde göra
0: det finns säkert flera som lyssnar på det här och kommer ta del av det här och någon undrar nu som, hur ska de prata med äldre om det här eller om man är, har åren kommer själv hur ska man göra, har du några tankar och förmedla om det så hur ska man prata och vad kan man själv göra Ja, det är ju alltid så här att Träning är ju så individuellt
1: vad man. Man ska ju också tycka att träning är roligt. Mm. Det finns ju olika former av träning. Om vi nu inte bara pratar fallolyckor och vi pratar muskelstyrka och balans, så finns det ju många olika träningsformer. Så det handlar ju också om att bestämma sig för vad som är viktigt.
0: Det är sociala insel. Det är
1: sociala och. Mm. Att man ska tycka att träning är roligt. Mm. Det man ger sig in i. För tycker man inte att det är roligt så är sannolikheten ganska låg att mm. man kommer fortsätta. Mm. Men just också den här återkopplingen har ju visat sig framförallt i forskning vara jätteviktig. Att man får en återkoppling på hur träningen har gått.
0: På det man gör. Ja. På
1: det man gör. Mm. Så att man faktiskt får ett kvitto på vad som händer.
0: Så sociala sammanhang. Mm. är viktigt så mm. att man kommer i en grupp och att det mm. finns att man har man motiveras av andra personer ja. runt omkring sig mm. och så återkoppling på det man gör mm. och sen också att det finns erbjudande både från sjukvården men också utanför sjukvården då. Ja. och det här är ju någonting som många tar, tar tag i just nu verkar det som mm. Mm.
1: Mm.
0: Ehm, Jättetack Marina för alla dina tankar och funderingar, någonting du vill tillägga så här på slutet
1: Oj, det, vilken fråga. Ja. Nej, men jag tänker att nu, nu ska vi ta tag i det här och försöka hålla kvar det här engagemanget som finns ja. just för fysisk aktivitet och träning och inte släppa det.
0: Du är en betydelsefull person Tack. och du, du kommer att fortsätta och bidra med väldigt mycket och göra en stor insats för, för många nu som, som behöver den här kunskapen. Mm. Och att vi startar upp det här med erbjudande istället för råd. Ja. <laughs> Kanske en...
1: vi erbjuder.
0: Vi erbjuder, mm. ja. Mm. 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 Så jättetack för den här lilla fina stunden i Köping i utomhusmiljöen. En liten däck som rinner utanför, och lite fåglar upp omkring oss. Mm. Tack så mycket. Tack Staffan.